0: Willkommen zu einem neuen Webflow Talk. Mein Name ist Jonas Arlet und heute bei mir zu Gast ist Jakob Wiemer. Jakob, willkommen hier im Podcast. Vielen, vielen Dank. Ich freue mich über die Einladung. Wir haben im Vorabgespräch schon ein bisschen gequatscht und ich habe heute als Thema so übergeordnet mitgebracht, dass wir einmal über eine Strategie von dir sprechen wollen, wie du auch versucht hast, über LinkedIn einige neue Webflow-Kunden zu bekommen und da kannst du uns ganz gerne heute mal ein bisschen von erzählen. Aber allgemein wollen wir auch so ein bisschen deine Website anschauen und gucken, wie du da auch deinen, sag ich mal, Funnel aufgebaut hast und einfach wie du die auch im Webflow umgesetzt hast und einfach, was du dir so ein bisschen gedacht hast bei diesen ganzen Sektionen und ich finde, die ist strategisch ganz gut aufgebaut und ja, bevor wir da rein, reingehen, erklär uns doch mal ein bisschen äh, deinen Hintergrund, aus welchem Bereich kommst du, kannst du da so ein bisschen grob äh, ja, uns was äh, zu erzählen, und kurz und knapp, muss jetzt nicht irgendwie ziemlich ausführlich sein.
1: Okay, ich, will, ich werde es mal kurz auf den Punkt bringen. Also ich habe 2020 einen Bachelor in Wirtschaftsinformatik gemacht und habe anschließend zwei Jahre im Corporate bei einem großen IT-Unternehmen als UX-Designer gearbeitet. Ich habe im Studium schon immer festgestellt, so dass die reine IT und die reine Businesswelt nicht hundertprozentig was für mich ist. Deswegen hatte ich nebenbei immer ähm, kreative Projekte. Also ich habe vor allem in App-Entwicklung gestartet mit app App-Interface-Design. Und ähm, ja, das hat mich dann eben dazu gebracht, nach dem, nach dem Studium in Wirtschaftsinformatik als UX-Designer einzusteigen. Ähm, ich habe dann auch zwei Jahre dort gearbeitet ähm, und ähm, habe aber festgestellt, dass äh, das Corporate Business nicht so mein Ding ist. Also ich habe viele, viele Dashboards designt und äh, gerade diese Projekte, an denen ich gearbeitet habe, waren teilweise echt zäh. Ähm, und so, was das Design angeht, gar nicht so wichtig. Da ging es eher um das Thema Usability und äh, gute Benutzbarkeit und ähm, weil ich das nicht so spannend fand, habe ich ja berufsbegleitend dann noch einen Master gemacht im Bereich UX-Design und ähm, da habe ich so die letzten Impulse dafür bekommen, mir mal das Thema Selbstständigkeit anzugucken. Und ähm, ich habe mich viel damit Podcast auf das Thema vorbereitet und äh, ja, nach dem Master habe ich dann gesagt so, verlieren kannst du nicht viel, jetzt springst du einfach mal und dann ging es bei mir im Juli 2022 äh, in die Selbstständigkeit. Äh, ja, und bin seitdem äh, Webflow-Entwickler mit Leidenschaft und schaue keine Sekunde mehr zurück. Ich habe sehr viel Spaß an meiner Arbeit und äh, mache mich jeden Tag glücklich, Kundenprojekte umzusetzen. Und äh, ja, ich glaube, dass ich da einen coolen Weg gefunden habe für mich. Ähm, und äh, ja, bin sehr, sehr glücklich, wie das sich alles entwickelt gerade.
0: Genau. Cool. Ähm, also das heißt, du hast mit gar keinem anderen System davor gearbeitet, bist direkt da mit Webflow äh, gestartet oder hast du noch mal was anderes benutzt?
1: Also ich habe mal ein bisschen was mit Wix damals ausprobiert und ähm, so also im Studium war das glaube ich sogar ein Vorlesungsfach bei uns, dass wir uns eine Webseite erstellen sollten und äh, die haben halt damals Wix vorgeschlagen. Webflow war tatsächlich auch ein Thema, hat aber keiner benutzt, weil es so ein bisschen, ja also wenn man Webflow kennt, ist es ein bisschen komplexer der Handhabung als jetzt zum Beispiel Wix. Und ich habe aber festgestellt, dass du ja schnell an der Decke kommst und schnell limitiert bist, wenn du mit ja, diesen klassischen Page-Bildern wie Wix oder Elemento arbeitest. Und ähm, ich weiß gar nicht mehr wie, aber ich glaube, ich bin über eine YouTube-Werbung auf das Thema Webflow gekommen. Da gab es ja damals diese ganze diese ganze fancy Kampagne von denen. Und ähm, da bin ich mal so ein bisschen auf das Thema aufmerksam geworden und habe es dann mal ausprobiert. Und äh, mal so die ersten Gehversuche mit meiner eigenen Webseite gemacht, die gibt es mittlerweile gar nicht mehr. Ich habe noch eine komplett neue gemacht, ähm, aber ja, da habe ich so, so langsam die ersten Baby-Steps gemacht. Und, und äh, fand es sehr, sehr beeindruckend, was damit alles möglich ist. Vor allem, weil ich auch so ein bisschen aus der Programmierung komme, habe ich mich recht schnell zurechtgefunden, ähm und ähm, es ist ja dieses klassische in der Box, in der Box, ähm, diese klassische Webentwicklung ähm, und ähm, die quasi in eine visuelle Umgebung gepackt ist und das hat mich schnell gereizt und ähm, ja, habe mich immer tiefer reingegraben und je tiefer ich drin war, desto mehr begeistert war ich und äh, wie gesagt, das war auch so ein bisschen die, ja, der erste Grundstein für meine Selbstständigkeit, mal in das Thema Webflow reinzuschauen, aber ansonsten habe ich nicht mit vielen anderen Systemen gearbeitet vorher, nee.
0: Gut, ich teile mal meinen Bildschirm und dann äh, schauen wir uns mal dein LinkedIn-Profil an. Ähm, das Fenster solltest du jetzt auch sehen, genau. Und äh, vielleicht mal vorab als Frage, warum hast du überhaupt LinkedIn so ein bisschen als Plattform benutzt, um ja, Kundenakquise zu betreiben oder überhaupt um, äh, sage ich mal, deine Reichweite ein bisschen zu erhöhen? Hast, bist du auch auf anderen Plattformen aktiv oder wie, wie kam da die Entscheidung?
1: Also ich habe ähm, tatsächlich ganz klassisch mit, ähm, mit dem Netzwerk angefangen, als ich damals in die Selbstständigkeit gestartet bin, habe ich erstmal so ein bisschen bei den Freundesfreunden gefragt, ähm, ob jemand vielleicht einen Auftrag für mich hat und habe dann auf den klassischen Freelance-Plattformen geschaut, wie äh, Freelancer-Map, ähm, wobei da eher Freelance-Aufträge ausgeschrieben sind und weniger Webentwicklungsaufträge. Ich habe dann aber tatsächlich ein, zwei Aufträge über Malt bekommen, das ist ja auch eine, eine Freelance-Plattform mhm. und auch über Unico, habe aber schnell festgestellt, dass diese dass da eigentlich viel zu wenig Projekte ausgeschrieben sind, um, gerade für den Bereich Webflow ähm, und ich ähm, ja, habe mir dann überlegt, ich habe nebenbei noch eine Unternehmensberatung gemacht, ähm, in der ich gerade bin und bin darüber eben auf das Thema LinkedIn-Marketing gekommen und ähm, so wirklich aktiv bin ich da erst seit Februar 2023, also jetzt knappe drei Monate. Vorher habe ich wirklich ähm, wirklich nur über Plattform und nur über das Netzwerk versucht Kunden zu bekommen und das war mir einfach viel zu unsicher, weil du lebst quasi von der Hand in den Mund, du musst immer so ein bisschen darauf setzen, dass irgendwie jemand was im Netzwerk für dich hat und ich dachte mir, da muss es ja irgendwie eine andere Möglichkeit geben und äh, wie gesagt über die Unternehmensberatung bin ich auf das Thema LinkedIn-Marketing gekommen und ähm, habe dann für mich so die Erkenntnis gefunden, dass viel, viel über Sichtbarkeit einfach läuft. Ich meine, ohne mein LinkedIn-Profil wären wir wahrscheinlich heute auch nicht hier, da würde ich wahrscheinlich immer noch irgendwo auf irgendwelchen Plattform suchen und ähm, ja, habe mir eine Strategie überlegt, habe die umgesetzt und ähm, bin jetzt immer noch dabei, das so ein bisschen auszufallen, also ich bin nach wie vor kein Experte in dem Bereich LinkedIn, ähm, ich versuche da einfach so ein ja, wirklich meine, meine Strategie zu finden und es funktioniert echt gut. Also ich habe jetzt in den ersten, ich habe eben nochmal zusammengezählt, also in den ersten zehn Wochen waren es fünf Kunden, jetzt bin ich ein bisschen länger dabei, es sind es mittlerweile zehn Kunden geworden, also da ist ordentlich an Traffic gerade ähm, los und ähm, ja, es funktioniert für mich als Kanal sehr, sehr gut, obwohl es auch sehr viel Arbeit ist. Also zwei Tage die Woche verbringe ich mindestens damit, ähm, LinkedIn-Content aufzubauen und Nachrichten zu schreiben. Ähm, also es ist nicht mal so nebenbei gemacht, sondern man muss sich wirklich darauf fokussieren. Ähm, entweder man macht es mhm. richtig oder man, man lässt es eigentlich bleiben, weil es, du brauchst das volle Commitment da in dem Bereich, ja.
0: Okay, ja krass, zwei Tage, das ist da schon, äh, schon mehr, als ich jetzt gedacht hätte, aber äh, können wir gerne mal drüber sprechen, wie du das äh, so intern irgendwie planst oder abwickelst. Jetzt vielleicht mal zur Strategie. Ich meine war die Strategie auch von vornherein, okay ich muss erstmal ich sehe das jetzt hier gerade äh, 1000 sagen äh, wir 1100 äh, Follower hier da ist es irgendwie gehört es auch dazu dass man weiß okay wenn man da Reichweite will dann muss man erstmal ordentlich Follower bekommen oder ganz viele Kontakte knüpfen oder ähm, kam das einfach Während dem Posten oder bist du da quasi, sag ich mal, am Anfang, und ich, ich kenne das von vielen, ich, ich nutze LinkedIn wahrscheinlich gar nicht so wie die meisten. Ich habe da sehr viele, jetzt sieht man hier oben auch, da sind immer Leute, die mir irgendwelche oder die sich vernetzen wollen, und ich mache das, ich nehme das nicht an oder ich mache das nicht, aber gehört das dazu, dass man quasi möglichst viele Verknüpfungen auch stattfindet oder neuerdings sind es ja irgendwie auch Follower, also war das ein wichtiger Bestandteil, sage ich mal, um jetzt auch diese genau. Reichweite oder diese Posts zu boosten oder sagst du, nö, das, das geht auch, wenn du 200 Follower hast?
1: Also ich, ähm, ich kann ja mal so ein bisschen die Ausgangslage ähm, sagen, die ich, mhm. die ich gestartet bin. Also ich bin nicht ganz von null gestartet, ich war bin seit LinkedIn seit 2017, habe die Plattform aber nie genutzt. Also ich habe quasi mit dem Startschuss meines Studiums, äh, weil es irgendwie alle gemacht haben in meinem Jahrgang damals, mich auf LinkedIn angemeldet und hatte halt durch ähm, im Prinzip mein Berufsleben und auch das, durch mein Studienleben um die äh, ich glaube 400, also 400 Kontakte, damals hatte ich noch keine Follower und ähm, habe dann im Prinzip ja mit LinkedIn im Februar gestartet und habe erstmal wirklich nur Content gemacht. Also ich habe mich auch nicht mit vielen Leuten vernetzt, auch wenn das eine Strategie ist von von anderen da irgendwie 20, 30 Kontaktanfragen am Tag rauszuhauen. habe ich mir gedacht, dass also ich meine, ich habe überhaupt keinen Kontakt mit den Leuten bis jetzt gehabt und jetzt einfach irgendwie jemanden wahllos zu folgen, war für mich nicht so wirklich naheliegend. Also habe ich erstmal damit angefangen, wirklich Content aufzubauen, ähm, habe viel gepostet in der Zeit und hatte auch echt guten Traffic, ähm, wobei ja, LinkedIn mittlerweile den Algorithmus ein bisschen angepasst hat, dass der Traffic ein bisschen weniger geworden ist, aber ich halte trotzdem konstant, glaube ich, eine relativ gute und große Impression, die ich da habe und mhm. ähm, ja, wie gesagt, am Anfang habe ich wirklich nur Content gemacht und darüber habe ich dann die ersten 600 äh, Follower, glaube ich, gewonnen in den letzten zehn Wochen, bevor ich wirklich mit Outreach gestartet habe. Also wirklich dieses klassische Inbound-Marketing, was ich in den ersten Wochen gemacht habe. Und ähm, jetzt vor zwei Wochen, ich habe meine Strategie nochmal ein bisschen überdacht. Einfach weil auch der LinkedIn-Content relativ, ähm, ja, man muss ziemlich viel dafür machen und ähm, man muss da ziemlich viel Arbeit reinstecken und ich habe wirklich dann dreimal die Woche gepostet, bin mittlerweile aber auf zwei Wochen äh, zweimal posten in der Woche runter und habe da auch ähm, Formate gefunden, die ich im Prinzip replizieren kann, weil am Anfang habe ich wirklich erstmal so nach dem Gefühl gepostet und persönliche Beiträge mit Business-Beiträgen gemischt, mittlerweile bin ich an dem Punkt, wo ich wirklich feste Formate habe und ähm, bin, wie gesagt, bei zwei Beiträgen die Woche und habe zusätzlich jetzt noch das Thema Outreach angefangen, dass ich wirklich aktiv auf Leute zugehe und äh, frage, ähm, ja also im Prinzip meine, meine Dienstleistung, pitche ähm, mhm. und ähm, ja, daraus haben sich jetzt auch schon einige Gespräche und Kunden ergeben und ähm, es funktioniert ziemlich gut, also ich glaube, wichtig ist, dass man versucht, mit jedem Beitrag einen Mehrwert zu, zu liefern, ähm, das ist so ein Punkt, der mich an LinkedIn teilweise so ein bisschen stört, also viele Leute, jetzt gar nicht böse gemeint, aber viele Leute posten halt irgendwie jeden Tag eine, eine Quote oder sowas und sagen kurz was dazu. Und das verfliegt immer ziemlich schnell. Also das ist ein Beitrag, der da kurz aufpoppt. Du liest mhm. ihn dir einmal kurz durch, du überfliegst ihn, nimmst aber nicht wirklich viel mit. Und ich dachte mir, ja, ich, wenn ich zwei, wenn ich dreimal die Woche oder zweimal die Woche poste, dann will ich irgendwas mitgeben, irgendeinen Mehrwert liefern. Und ähm, ich glaube, das ist auch so ein bisschen ja, das Geheimnis. Ich glaube, guter Content, mit, der authentisch ist und viel Mehrwert bringt, wird immer seine Zielgruppe finden. Und ich habe teilweise auch Leute dabei, die sich gar nicht für, groß für das Thema Webentwicklung interessieren, aber einfach so ein bisschen auch in meinen Newsletter zum Beispiel reinschnuppern, um sich da ein bisschen inspirieren zu lassen, ein bisschen was zu lernen. Und ähm, das ist natürlich auch ein schönes Feedback, was ich bekomme daraus, ja. Mhm.
0: Was ich jetzt sehe bei den Beiträgen, ist eigentlich ganz interessant. Du hast ja jetzt auch nicht unbedingt ähm eigentlich bisher gar nicht, äh, irgendwelche Call-to-Action mit drinnen. Also kontaktiere mich gerne, wenn du da mehr wissen willst oder wenn du jemanden brauchst, der dich bei, dich bei Webflow unterstützt und sowas. Ähm, hier äh, eher über so, schreib was in die Kommentare. Also du animierst eher dazu, ne, zu interagieren, dass man halt auch den Algorithmus da quasi ein bisschen pusht. Aber du genau. hast jetzt gerade erzählt, dass du das neuerdings quasi versucht, schon im Hintergrund, jetzt nicht sichtbar in den Beiträgen, aber im Hintergrund dann schon die Leute auch genau. mal anschreibst. Wie, wie sieht sowas aus? Also was ist das für eine Nachricht? Ist das immer das Gleiche oder gehst du wirklich speziell auf ein Thema ein, was du bei denen entdeckt hast und sprichst das an und also wie lockst du dir da an? Weil ich äh, würde solche Anfragen wahrscheinlich äh, gar nicht so attraktiv finden. Wie, 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 wie kommt das so an?
1: also das ist eine Strategie, die ich jetzt fahre, wahrscheinlich für die nächsten Monate, bis ich sagen kann, dass mein LinkedIn an einem Punkt ist, wo ich rein über Inbound-Marketing genügend Leads im Monat reinbekomme. Ich Sag mal, du wirst es selber kennen, ich sag mal, zwei bis drei Aufträge in einem gewissen Betrag reichen eigentlich im Monat, um sehr gut über die Runden zu kommen. Und ich mache es jetzt mal testweise und die Strategie dahinter ist so ein bisschen, dass du, du musst natürlich auch mal schauen, mit wem du da sprichst. Also ich gucke mir mal vorher an, also ich schaue so ein bisschen bei anderen Beiträgen rein, bei anderen Creators, denen ich folge, nutze natürlich auch die Suchfunktion, dass ich da so ein bisschen nach meiner Zielgruppe schaue und ich gucke mir die Leute an und versuche dann erstmal die, die Webseite herauszufinden und wenn die eine gute Webseite haben, dann versuche ich es erst gar nicht so, dann macht es keinen Sinn, wenn da was Gutes mhm. schon da ist, dann sage ich mir so, ja gut, die sind jetzt bedient und ich schaue dann wirklich nach Leuten, die eine ausbaufähige Webseite haben und ähm, dann schreibe ich die an. und es kommt dann immer so ein bisschen darauf an, wie ich die anschreibe, wenn ich jetzt einen Solo-Selbstständigen habe, der ähm, ja irgendwie vielleicht ein, zwei Mitarbeiter hat oder wirklich Solo unterwegs ist, mit dem führe ich dann immer so ein bisschen Smalltalk ähm, und suche dann wirklich Gemeinsamkeiten raus, wo ich sage, so ja, man kommt so ein bisschen Smalltalk-mäßig ins Gespräch, weil ich mag das selber nicht, wenn man wenn irgendwie jemand ähm, so pushy in meinen Nachrichten slidet, das passiert natürlich, wenn man auf LinkedIn unterwegs ist und ähm, da ist eigentlich von vornherein klar, dass er irgendwas pitchen will und ähm, ich mache dann so ein bisschen Smalltalk, ich suche mir dann auch wirklich Leute raus, die mich interessieren, die ich cool finde, ähm, wo ich die Dienstleistung cool finde, also ich habe jetzt wie gesagt ähm, auch einen großen Auftrag im, für eine Filmproduktion abgeschlossen und hatte viel Spaß daran, wenn ich selber viel mit Videografie zu tun hatte und suche mir jetzt zum Beispiel in dem Bereich auch manchmal Leute raus, die ich dann cool finde, wo ich sage, die Arbeit ist wirklich geil, und ähm, mit denen könnte ich mir gut vorstellen, zusammenzuarbeiten. Und ähm, wie gesagt, fühle ich ein bisschen Smalltalk und ähm, was ich dann mache, ich pitche kein kostenloses Erstgespräch oder sowas, weil ähm, wie gesagt, die Leute haben wenig Zeit in vielen Fällen und äh, auch so 30 Minuten können ganz schön wertvoll sein und da ist natürlich die Hürde auch groß, mal ja sozusagen, weil im schlimmsten Fall hast du halt eine halbe Stunde komplett in den Sand gesetzt. Und ich dachte mir, da muss es irgendwas geben, was smarter ist und ähm, deswegen bin ich gerade damit am experimentieren. Wie gesagt, ich mache das auch jetzt seit zwei Wochen, habe aber da schon mhm. äh, ein, zwei Kunden jetzt gewinnen können und ähm, ich pitche sozusagen ein kostenloses Redesign der Hero-Sektion. Das ist für mich, ähm, hm. ich gucke mir im Prinzip die Webseite an und sage dann, ja, okay, da kann man einiges verbessern und so eine Hero-Sektion zu Redesignen, gerade wenn man ja, das schon ein bisschen länger macht. Also ich bin jetzt im Bereich Design über vier Jahre unterwegs. Da weiß man natürlich, die Handgriffe kann da schnell Sachen optimieren. Ich sag mal, pro Redesign brauche ich dann vielleicht maximal eine Stunde mit Vor- und Nachbereitung maximal zwei und ähm, das gebe ich den Leuten dann einfach unverbindlich und kostenlos an die Hand und mache daraus einen Link im beitrag vorher Vorher-Nachher-Effekt, packe das noch auf meine Webseite und ähm, ja, im Grunde genommen, wie gesagt, ich sage denen von vornherein so, du, ich will dir nichts verkaufen, ich biete dir das komplett unverbindlich und kostenlos an. Du kannst es völlig frei nutzen, implementiere das, wenn du willst, musst mich auch nicht verlinken oder irgendwas. Und das ist natürlich eine Sache, da kann man schnell Ja zu sagen, weil die Leute verlieren eigentlich nichts, nicht mehr ihre Zeit. Sie müssen nur Ja sagen und im schlimmsten Fall, wie gesagt, haben sie ein kostenloses Redesign gewonnen. Und da ist die Eintritts-, also die, im Prinzip die Hemmschwelle da Ja zu zu sagen ähm, relativ gering und deswegen habe ich da auch eine ziemlich hohe Conversion Rate. Also wie gesagt, ich mache das jetzt seit also wirklich dieses aktive Outreach mache ich seit anderthalb Wochen und lasse es jetzt erstmal bleiben, weil ich habe eine Pipeline von 15 Leuten, die sich dafür interessieren und ähm, für, die, die ich, die ich, äh, für die ich das bis jetzt gemacht habe, die haben schon gesagt, ey, wenn wir irgendwann mal eine Webseite brauchen, wir kommen auf jeden Fall auf dich zurück ähm, und ähm, ja, das ist einfach eine Sache, die glaube ich ziemlich gut funktioniert, weil du die Hemmschwelle ziemlich herabsetzt und ähm, man muss natürlich schauen, wie gesagt, das macht auch Arbeit und ähm, man muss halt schauen, ob das irgendwie in seinen eigenen Zeitplan passt, aber wenn das passt, ist es, glaube ich, eine ziemlich gute Möglichkeit, da irgendwie neue Kunden drüber zu gewinnen und ähm, ist eine ziemlich charmante Art und Weise, weil du halt nichts klaust den Leuten, also nicht mehr deren Zeit, genau.
0: Ja, es ja, ist ja auch so ein bisschen eine Strategie, die ich auch oft äh, sage, ne? dass man einfach äh, schauen muss, ob man auch auf dieses Radar kommt ja. von den Unternehmen und von den Leuten und äh, ich glaube, das ist auch von deiner Seite ein ganz schlauer Weg, dass man sich direkt auch mal da eine klare Sektion rausnimmt, ne, die für jeden auch offensichtlich ist. Das ist irgendwie auch vielleicht der Einstieg, der Start auf der Homepage und sowas. Und die Leute, die tun sich oft auch schwer. Ja, aber was für einen Nutzen, was für einen Mehrwert soll ich denn liefern? Also was soll ich denn neu machen, wenn ich jetzt bei denen gucke und sowas? Und ich finde, das ist auch immer so ein, äh, ja, da, da hast du dich quasi gut, gut gefestigt. Da gibt es auch äh, bestimmte... Griffe, ne? Handgriffe, die man einsetzen könnte, um jeden Start wahrscheinlich irgendwie toll, toller zu machen, als er momentan irgendwie ist und da kann man irgendwie ganz, ganz, eigentlich, es geht so einfacher von der Hand, wie wenn du denkst, ich muss den ganzen One-Pager irgendwie von vorne bis hinten neu gestalten und da hältst du es halt auch in einem gewissen Rahmen, das finde ich echt ganz cool, die Idee und ja, und dann machst du natürlich, äh, ja, davor ab, die die schon mal zu kontaktieren, das finde ich auch äh, interessant und ja, wenn das funktioniert, ich hätte immer gedacht, dass es schwieriger ist, aber, ähm, ja, wenn das ich glaube, es ist auch, also nutzt du das bei Leuten, die dir, wo du weißt, die sind auch schon, die folgen dir schon oder sind es wirklich eher welche, die du einfach nur gefunden hast auf LinkedIn?
1: Genau, da fahre ich quasi im Prinzip ein zweischneidiges Schwert. Also ich gucke mir natürlich die Leute an, die mir folgen, die unter meinen Beiträgen zum Beispiel kommentieren oder die regelmäßig liken. Da weiß ich ja schon, das sind möglicherweise Leute, die sich schon mal potenziell für das interessieren, was ich mache. Und ich habe jetzt zum Beispiel auch ein mhm. Newsletter, wo ich einmal im Monat einen Artikel poste. Ähm, ich recycle den im Prinzip auch auf meiner Webseite als Blogartikel, also habe auch da wieder zwei Fliegen mhm. mit einer Klatsche geschlagen sozusagen. Und da gucke ich mir natürlich auch an, wer hat meinen Newsletter abonniert. Und ähm, da habe ich zum Beispiel jetzt mal alle durchgeschaut, die in meiner Zielgruppe sind und habe die gefragt, was würde die für Content interessieren in, in meinem Newsletter. Und ähm, da auch schon mal so ein bisschen vorgefühlt, was die Leute so interessiert. Und daraus ergeben sich natürlich auch dann Gespräche wo man dann zum Beispiel auch das Redesign pitchen kann. Also man muss einfach schauen, dass man irgendwie ähm, seine Zielgruppe im Blick hat und die irgendwie auf sich aufmerksam macht, deswegen würde ich auch sagen, dass nur Outbound nicht funktioniert, weil wenn du jetzt irgendwie jeden Tag 30 Nachrichten rausschreibst, aber dein LinkedIn-Profil ist nicht gefüllt oder du hast irgendwie nur 63 Kontakte oder so, keinen einzigen Beitrag, dann fehlt dir das ganze Thema Social Proof. Also deswegen war es für mich jetzt auch wichtig, in den ersten Wochen erstmal ein LinkedIn-Profil ähm, aufzubauen und da muss man auch auf einige Sachen achten, also wirklich oft posten und natürlich müssen die Posts auch eine gewisse Reichweite haben und äh, glücklicherweise ich weiß nach wie vor nicht wie aber meine gerade meine ersten Beiträge und auch jetzt die kürzliche sind echt viele mit viel Traffic unterwegs gewesen also ich habe teilweise Beiträge mit über 100 Likes und über 10.000 Impressionen äh, Beiträge mit 100 Kommentaren jetzt auch schon einige Male gehabt und ähm, das sorgt natürlich dafür dass du ja, ein gewisser Social Proof ähm, auf deiner Website auf deiner auf deinem LinkedIn Profil sozusagen nachgewiesen wird und wenn die Leute dann auf mhm. dein Profil kommen nachdem du den Outreach-Nachricht geschickt hast, also nachdem du deinen so ein bisschen gepitcht hast, so dann, dann finden die das, dann schauen sie sich dein Profil an und gucken, ah, okay, der ist sehr aktiv und ähm, der hat auch ein Newsletter, der postet da regelmäßig, der scheint kompetent zu sein und dann ist natürlich weiterhin die Hemmschwelle runtergesetzt, also man muss immer schauen, dass du versuchst, die Leute irgendwie ähm, ja, dass du authentisch rüberkommst und das funktioniert natürlich wunderbar über zum Beispiel auch persönliche Beiträge. Deswegen poste ich jetzt auch nicht nur Webflow-Content, sondern gebe zum Beispiel auch, wie du hier siehst, einen Einblick in meine, im Prinzip in meine Stats bei, bei LinkedIn oder ich habe zum Beispiel jetzt letztens aus dem Urlaub was gepostet oder als ich bei dir in der Nähe in Hamburg war, da habe ich Moja getestet, war für mich ein völlig neues Konzept. Mhm. Und das sind lustigerweise immer die Beiträge, die am meisten Reichweite erzielen, weil es einfach ein persönlicher Einblick ist. Aber darüber gewinnst du keine Kunden. und Darüber gewinnst du Reichweite und kommst auf das Radar von vielen Leuten und dann wirklich mit diesem Business-Content, wo du deine Kompetenz, Kompetenz beweist, damit kommst du dann wirklich an die an die Leute ran, weil sie sehen, aha, so das ist nicht nur jemand, der hier irgendwie rumreist und <lacht> irgendwelche persönlichen Beiträge postet, sondern der wirklich kompetent in seinem Bereich ist und das versuche ich eben diesen Spagat zu fahren mit meinen, ähm, meinen LinkedIn-Beiträgen, genau.
0: Was ich interessant finde, ich meine, du bist hier schon, also beim Selfie-Game bist du auf jeden Fall stark. Du machst ziemlich viele Bilder drin jetzt, wo, wo man sich selbst nochmal zeigt und das mache ich zum Beispiel ja gar nicht. Aber das, das merke ich auch, dass das anscheinend auch gefordert wird ne vom Netzwerk. Also die die sind wunderbar Absolut. gut. die die Wenn man ein Bild zeigt quasi und da diese Persönlichkeit mit reinbringt, die kommen echt gut an. Ich meine, hat ja eigentlich nichts mit ja, zu tun ne, mit dem Statistikbeitrag, gut. aber dann ist halt ja, einfach noch ein cool. Bild dabei und das ist halt äh, ist schon hilfreich anscheinend.
1: Ja, und ich versuche zum Beispiel auch jetzt bei dem bei dem LinkedIn-Rückblick, den ich dann immer mache, ähm, immer mhm. ein ähnliches Bild zu nehmen. Also ich habe jetzt auch also morgen oder übermorgen kommt der, kommt der nächste Beitrag zu dem Thema, wo ich wieder draußen stehe und den Laptop in der Hand habe. Einfach, dass die Leute, wenn die schon die ersten beiden Beiträge von mir gesehen haben, weil die ziemlich gut funktioniert haben, direkt mhm. wieder sozusagen wissen, worum es geht und äh, es ist bei LinkedIn einfach nachgewiesen, dass Bilder mit einem persönlichen Bild, egal ob es jetzt Business-Content ist oder nicht, ähm, ein deutlich höhere, höheres Engagement und eine deutlich höhere Impressionsreichweite haben, als ähm, wenn du jetzt einfach nur einen Textbeitrag postest.
0: Ja und jetzt äh, sehe ich auch hier, dass du ja immer wieder mal deine ich sag mal schon auch Tutorials, ne? Dass du zeigst, also deine Fähigkeiten auch unter Beweis stellst, dass du auch ähm, das eben machen, umsetzen kannst und so weiter. Ähm, das finde ich auch super, aber du lädst das ja auch direkt auf LinkedIn hoch, also ganze längere Videos. Ähm, das kommt ja anscheinend ja auch mhm. ganz gut an. Ähm, wie ist da so dein deine, also hast du es einfach auch mal ausprobiert und hast gemerkt, ja, pf, äh, warum nicht? Nicht nur YouTube, sondern mache ich jetzt einfach auch auf LinkedIn. Und das hat auch funktioniert.
1: Genau, also für mich ist für mich ist das alles sowieso noch eine Riesentest, wie Also ich bin da viel am rumprobieren mhm. und äh, mit den Videos. Die Idee, die ich dahinter habe, ist natürlich einerseits auch für mich so ein bisschen zu dokumentieren, mein Prozess, ähm, welche Effekte so möglich sind. Ähm, also damit will ich vor allem zwei Dinge zwecken also natürlich ist es natürlich auch interessant für die Leute, die, so, die als Webentwickler, Webflow-Experten unterwegs sind, so auch einen Einblick zu bekommen, wie man vielleicht Effekte umsetzen kann, die man jetzt selber noch nicht gemacht hat, aber andererseits ist es auch cool für meine Zielgruppe zu sehen, was mit Webflow alles möglich ist, also das nächste Video, was ich jetzt hochladen will, ist wirklich so ein kompletter Basic-Tipp, da will ich einfach erstmal nur zeigen, wie, ähm, wie das Webflow CMS funktioniert. Also, dass ich da versuche wirklich auch meine Zielgruppe abzuholen und denen einen wertvollen Einblick in Webflow zu geben und ähm, gleichzeitig durch diese, durch diesen Tutorial-Zahl einfach zu zeigen, dass ich kompetent in dem Bereich bin und einfach äh, schon ein System dahinter ist und ich nicht einfach nur irgendwas aus irgendwelchen Templates kopiere, sondern die Sachen auch selber umsetzen kann. Und ähm, genau da, auch wieder da versuche ich einfach mehrere Klatschen mit einer, also mehrere Fliegen mit einer Klatsche zu schlagen und ähm, da zu versuchen mhm. Ja, mehrere Sachen einfach abzudecken, genau.
0: Und du hast jetzt äh, am Anfang gesagt, dass du so zwei Tage in der Woche dich dann intensiver beschäftigst damit, was du dann da postest und das halt planst. Das heißt, meinst du dann, einen ganzen Tag ist dann wirklich Marketing und dann schreibst du zum Beispiel hier so einen Post und die ganze äh, Copy und sowas oder nimmst das Video auf, also du meinst wirklich, den ganzen Tag beschäftigst du dich nur damit, was, äh, wie, was das Marketing einfach angeht, sag ich euch mal.
1: Also, ich plan pro Woche, also jetzt, was ich in den letzten Wochen auch so herauskristallisiert ja, rauskristallisiert hat. Also du musst, wenn du es vernünftig machst, also mindestens mal acht Stunden pro Woche einplanen. Bei mir sind es eher noch mehr so, überleg mal so, guck mal, ich habe jetzt letztens einen Beitrag gepostet, der hatte irgendwie 50, 55 Kommentare und ich habe auf jeden einzelnen Kommentar, genau das war der Beitrag da, auf jeden einzelnen Kommentar nochmal geantwortet. Einfach um, ja, wenn ich denke, wenn jemand sich die Zeit nimmt, bei mir einen Kommentar zu schreiben, dann antworte ich eigentlich immer darauf, weil ich das einfach cool finde, wenn da jemand irgendwie auf meinen Beitrag reagiert und dann, ja, schreibe ich halt einen Kommentar zurück und daraus ergeben sich dann auch kleinere Konversationen. Also dieses ganze, dieser ganze, ich will es jetzt nicht Community Management nennen, weil also wir folgen jetzt nicht unfassbar viele Leute so und aber es macht trotzdem Spaß, mit den Leuten zu interagieren und ähm, zu sehen, wenn die Beiträge gut ankommen und allein dafür musst du schon ein bisschen was einplanen jeden Tag. Also und dann kommt natürlich das ganze Ding Redesign, das zähle ich jetzt auch noch dazu. Da brauche ich dann wie gesagt pro Post drei Stunden für. Ich habe einen, ich schreibe einen Newsletter Artikel. Ähm, muss die ganzen Beiträge planen und so weiter und so fort. Also ich sag mal so zwei Stunden ähm, täglich easy. Ich würde sagen, eher sogar mehr. Ich würde sagen, wirklich pro Woche bin ich da zwischen 16 und 18, vielleicht sogar 20 Stunden, die ich nur für LinkedIn aufbringe. Und das ist natürlich, ähm, ich habe auch schon einige darauf angesprochen, es ist natürlich eine Sache, vor der man auch so ein bisschen zurückschrecken kann, weil gerade auch der Durchsatz an Beiträgen, die du, den du haben musst, ähm, der ist natürlich relativ hoch, wenn du regelmäßig postest. Also es ist schon ein ganzer Berg an Arbeit, aber es lohnt sich. Also meiner Meinung nach, wenn man das vernünftig macht und sich da ein bisschen Mühe gibt und wirklich auch kreativ bleibt und sich ständig neue Sachen ausdenkt, ist es wirklich ein Medium, also die Plattform LinkedIn, die ziemlich gut funktionieren kann.
0: Hm. Und ich glaube, es ist auch immer noch utopisch, was die Leute auch manchmal denken, ne? sie werden dann selbstständig und dann, ja gut, ich habe ja meine Web Website online und jetzt kommen die Kunden von selbst ja äh, quasi reingeflogen. Es passiert einfach nicht. Also Marketing, wer das noch nicht verstanden hat, Marketing ist ein Teil von unserem Business. Ne? Wir, wir machen, natürlich sind wir irgendwie Webdesigner, aber das gehört einfach ganz normal dazu, dass man in der Selbstständigkeit eben guckt, wie man seine sich positioniert und wie man sich da nach außen hin präsentiert und ich kann dir jetzt schon sagen, dass wenn du das weiterhin so machst, du sagst es ja jetzt schon, dass du in, in den paar Monaten jetzt schon die, die zehn Kunden da quasi an Land gezogen hast und gewonnen hast und du hast noch mehr in der Pipeline und du, dass du irgendwann genau das nicht mehr brauchst. Also irgendwann ist es quasi wie so ein Selbstläufer, dass halt dadurch, je mehr Kunden du hast, desto mehr kannst du auch darauf vertrauen, dass diese Kunden mit ihrem Netzwerk dich auch weiterempfehlen und das heißt, das, was du momentan machst, und diese Investition mit der Zeit wird, glaube ich, auf Dauer wirst du nicht mehr brauchen, ne weil die Leute dann so weil du halt durch die Empfehlungen quasi neue, das ist dann dein Marketing und weil du eben eine Menge Kunden schon ähm, abgearbeitet hast und dann kann man auch also wer jetzt immer denkt, oh zwei, zwei Tage die Woche, hey, wie soll man das denn durchhalten, irgendwie ein ganzes Jahr oder sowas. Es wird irgendwann weniger werden, aber es ist natürlich jetzt zu einer Zeit so, wo du halt auch Kunden möchtest und wo du halt genau das, diese Marketing-Schleuder ne, ins Laufen bringst und dass das halt einmal funktioniert und dann, genau, dann ist es, irgendwann wird es weniger. Also so war das bei mir.
1: Also das ist, wie gesagt, das war mir auch klar. Wie gesagt, ich hatte in der Unternehmensberatung, in der ich gerade bin, da war auch so eine kleine LinkedIn-Mastery dabei, die so ein bisschen die Eckdaten von LinkedIn mal abgegriffen hat. Und ähm, der Aufbau einer Personal Brand ist gerade am Anfang Unfassbar schwer. Also deswegen, mir war es klar, dass ich jetzt mal mindestens sechs bis acht Monate diese zwei Tage in der Woche habe, wo ich mich nur um LinkedIn kümmere, bis ich dann auf einer Flughöhe bin, wo ich wirklich sagen kann, ich kann jetzt auch das Thema Outreach einfach weglassen, weil ich ausgebucht bin und auch eine große Pipeline habe, die sich kontinuierlich füllt durch mein Inbound-Marketing, aber das sage ich auch immer jedem, der jetzt mit dem Thema anfängt, also ähm, wenn man sich in dem Bereich selbstständig machen will, viel läuft einfach über das Thema Sichtbarkeit. Wenn du nicht sichtbar bist, ähm, bist du halt von deinem Netzwerk abhängig und das ist natürlich eine Sache, Ja, wenn du von deinem Netz Netzwerk abhängig bist, brauchst du viel länger, um dein Unternehmen ähm, vernünftig zum Wachsen zu bringen und ähm, deswegen... Das Bei mir macht jetzt Sinn, auf LinkedIn aktiv zu sein, wenn, du, wenn man jetzt im anderen Bereich unterwegs ist, ist es vielleicht TikTok oder Instagram oder was auch immer, man muss einfach schauen, wo seine Zielgruppe unterwegs ist und in dem, da wo seine Zielgruppe ist, da muss man sichtbar sein und dann eben guten Content machen und ja, die Leute zu sich ziehen, genau, und auf das Radar, wie du so schön sagst, das Radar der Leute kommen.
0: Ja, ja. Jetzt gehen wir mal davon aus, dass die Leute auch von LinkedIn oder kriegst du viel Traffic von LinkedIn auch auf deine Website oder sagst du, das ist so okay, aber die kommt da, bei mir zum Beispiel ist es bisher immer, Google immer noch so die Nummer eins, wenn es um kostenlosen Traffic geht, wer auf meine Website kommt und dann Direktzugriffe und so weiter sind auch sehr stark, aber kriegst du auch viel Traffic von LinkedIn oder ist das eher wenig?
1: Ich, ich ich würde sagen fast ausschließlich also für mich ist meine Webseite so eine Art fallback ähm, wenn ich im Prinzip meine meine Marketing ähm, wenn ich mein Marketing auf LinkedIn mache und die Leute im Prinzip äh, man, sich mein Profil angeschaut haben und das cool finden kommen die auch auf meine Webseite und da will ich dann wirklich im Prinzip ja den den letzten Stoß zur Zusammenarbeit machen ähm, ich habe wie gesagt auch eine gewisse Struktur in meiner Webseite implementiert die ich teilweise auch für meinen Kunden mache also das ist jetzt wirklich auch eine Struktur die auf Conversion ausgelegt ist und ähm, einfach das ist auch eine Sache, die ich für meine Kunden zum Beispiel mache. Aber über Google kommt zum Beispiel eigentlich fast gar nichts, würde ich sagen. Also ich track das natürlich so ein bisschen, aber im Grunde genommen boah, da kommt eigentlich also nichts, nichts Atemberaubendes rum. Ich würde sagen, für mich ist die Webseite wirklich das, das Fallback, wenn du von LinkedIn zu mir kommst. Genau. Mhm.
0: Ja, wahrscheinlich ist das auch. Eher, wird eher noch so mehr wert, wenn der Blog so ein bisschen greift. Das dauert meistens auch so ein halbes ein bestimmtes Jahr oder sowas, bis der Google merkt, okay, der Jakob, der meint es ernst, der schreibt regelmäßig was, den können wir jetzt doch auch mal ein bisschen pushen. So war das bei mir. Also das SEO-Game ist wirklich eher lang. Aber das ist ja ganz cool, dass auf LinkedIn, von LinkedIn dann du das auch schaffst, die dann hier rüber zu bringen. Wir schauen jetzt uns die, die Website mal an, weil ich finde das auch eigentlich äh, ganz ganz schlau strukturiert wie du es auch gemacht hast auch gleich auf der Startseite im Prinzip die ganzen Themen ja die die Kunden also aus weil ich finde bei dir ist es ganz stark auch so ne was die Leute die 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 Kunden die draufkommen die potenziellen Kunden aus der Perspektive aufgebaut Und das ist was was viele auch nicht machen also die dann irgendwie erstmal zeigen ne wie wie, wie toll und cool sie sind und was sie alles gebaut haben und sowas. Aber ich glaube auch, diese Wortwahl und alles, wie du es halt ähm, strukturiert hast, das ist genau das, was eigentlich die Kunden halt auch brauchen, dass sie sich da einfach abgeholt fühlen. Und das können wir mal Stück für Stück durchgehen, weil das finde ich <lacht> echt gut gemacht bei dir. Also, erstmal ähm, ja, beeindruckende Webseiten mit Webflow zum Festpreis. Ähm, das zum Festpreis, äh, hast du es mal anders gemacht oder von Anfang an einfach mit einer äh, festen Pauschale okay. gearbeitet?
1: Ich hatte, ich hatte da ein paar Variationen drin und ähm, wie gesagt, ich bin gerade in der, ich kann es später rauspiepen, in der Final Freelancing Unternehmensberatung ähm, und ich bin da sehr zufrieden und die haben zum Beispiel auch einen Copywriter am Start, mit dem jede Woche irgendwie ein, ein Q&A ist und mit dem bin ich wirklich zwei, drei Mal über meine Texte gelobt und äh, ich bin glaube ich noch nicht ganz da, wo es theoretisch sein könnte, ich müsste noch mal ein bisschen feinschleifen, ähm, aber ich habe mir wirklich auch Gedanken gemacht über die Texte und versucht wirklich, einzelne USPs entsprechend hervorzuheben. Ähm, wie gesagt, ich meine, ich kenne ich kenn auch deine, dein Angebot zum Beispiel. Ich habe zum Beispiel auch deinen, äh, deinen Kurs damals gekauft zur Angebotserstellung. <lacht> Und da arbeitest du ja auch mit dem Festpreis. Und das ist ja schon ähm, was Einzigartiges in diesem Dienstleistungsumfeld. Und das ist zum Beispiel ein USP, der mir ganz wichtig war, dass ich den hervorhebe, einfach um den dem Interessenten die Sicherheit zu geben, ja, du zahlst jetzt keinen Cent mehr ähm, als deine Startinvestitionen und ähm, egal, wie lange es dauert. Das ist auch so meine Devise. Also ich möchte mit meinem, mit, mit, mit meinem Namen und mit meinem kleinen Unternehmen einen Service anbieten, der im Premium-Bereich ist. Also ich habe zum Beispiel auch keine Revision oder sowas. Also bei mir wird an der Webseite gearbeitet, bis wirklich alle Parteien zufrieden sind. Und ähm, deswegen gibt es bei mir einen Festpreis und der steht. Und äh, genau damit steht das Projekt. Und wie gesagt, das finde ich, ist ein wichtiger USP, den ich an der Stelle hervorheben wollte.
0: Ja, ja, ist cool. Also jetzt kommt mir das auch ein bisschen bekannt vor, bei ein paar Sachen, da habe ich gedacht, das mache ich doch auch ähnlich oder habe ich ähnlich auch schon im Kurs beigebracht, aber dann äh, ist ja auch klar, wenn du da dabei bist. Funktioniert es dann auch gut, also auch mit der Angebotserstellung und so weiter? Also ähm, machst du jetzt äh, da auch so, dass du immer mit äh, drei Preisoptionen und sowas arbeitest?
1: Ich bin tatsächlich auf zwei Preisoptionen runtergegangen und äh, habe das Template auch ein bisschen angepasst. Aber im Grunde genommen, also wie gesagt, ich habe auch viel von dir gelernt in dem Bereich. Ähm, habe mir natürlich auch deine Website angeguckt und ähm, wie gesagt, du machst viele, viele Dinge richtig gut und äh, da habe ich mich natürlich auch ein bisschen orientiert an der ganzen Geschichte bei dir und ähm, von daher auch noch mal vielen Dank dafür, du machst eine sehr gute Arbeit und äh, inspiriert mich äh, deine ganzen Videos und dementsprechend habe ich natürlich auch hier und da äh, ja, meine Website entsprechend optimiert mit den Dingen, die du in deinen Videos auch sozusagen weitergibst, ja.
0: Ja, cool. Super. Und dann äh, Schluss mit einer durchschnittlichen WordPress-Website, die dich wertvolle Kunden kostet. Ich entwickle konversionsoptimierte Webflow-Webseiten mit erstklassigem Webdesign für Unternehmen, bei denen Qualität an erster Stelle steht. Ja, finde ich echt cool. Also auch da nochmal mit bold texten arbeiten oder grafisch nochmal die wichtigen Sachen hervorheben und so weiter. Also schon auch auf den Punkt gebracht, du gehst gezielt auch WordPress-Kunden an. Hast du überwiegend Leute, die von WordPress kommen oder einfach so, weil du denkst, das nutzen die, meistens, die meisten momentan da draußen oder war das strategisch gewollt?
1: Nee, nee, ich habe, also die meisten kommen wirklich von WordPress ähm, und ähm, viele sind auch unzufrieden damit. Also wie mhm. gesagt, ich habe da auch ein paar Pain-Points aufgeschrieben. Was mich gerade so ein bisschen triggert, ist, dass die Logos nicht aligned sind. Das ist, äh, du hast 13 Zoll, glaube ich da, oder? Ne? Muss ich nochmal ran, Das fällt mir gerade auf. <lacht> wirklich, die meisten Leute kommen von WordPress und ähm, wenn du ein bisschen weiter runter scrollst, da habe ich auch ein paar Pain-Points aufgenommen, die ähm, im Prinzip, ähm, ja, in diese Wunde reindrücken, die viele einfach mit WordPress haben. Ähm, die haben, ja, im Prinzip, ja, ein Design, was nicht ihre ihre wertvolle Dienstleistung repräsentiert, die haben einen hohen Aufwand in Erwartung, ähm, sind nicht gut bei SEO gerankt, viele Bugs, viele Anzeigefehler und ähm, an der Stelle einfach auch so ein bisschen mhm. um auf die Strategie meiner Webseite zurückzukommen, da versuche ich einfach einen Bedarf zu wecken und in eine Wunde zu drücken, der bei den Kunden was aktiviert, der wirklich einen Bedarf aktiviert eine neue Webseite zu, ähm, zu haben und ähm, das ist wirklich ganz früh für mich ganz wichtig gewesen, einfach da, um so ein bisschen die, die Problematik, die bei vielen vorhanden ist, nochmal deutlich zu machen.
0: Und dann auch äh, euer, also ich werde es auch ein bisschen vorlesen, weil manche oder einige hören sich das ja auch nur als Podcast an. Mhm. Da finde ich es eigentlich ganz schön, dass man die Texte auch jetzt hier ein bisschen mitbekommt. Äh, euer Angebot ist wertvoll, Zeit, dass es auch eure Website ist. Genau, und dann Kunden wie ein Magnet anziehen, Webdesign, das begeistert durch SEO, mehr Reichweite gewinnen, ultraschnelle Performance, stressfreie Verwaltung ohne Bugs wartungsfrei sicheres Hosting. Genau. Ja, eigentlich ziemlich äh, simpel auch, ne? Alles im, im, wie es aufgebaut ist und irgendwie wahrscheinlich auch, äh, wenn man sagt, es ist jetzt nicht irgendwie alles komplett was Neues, aber es sind alles diese wichtigen Themen, die man halt dann doch ja. auch äh, ansprechen kann, die halt man oft auch mal vergisst. Also auf meiner Startseite habe ich sie vergessen, aber ähm, ja, so das finde ich einfach cool, dass du das irgendwie hier auf einer Seite alles mit unterbringst. Ja, wie ist das bei dir, wenn du jetzt Kunden hast, die von WordPress kommen? Ähm, wie, wie pitchst du da irgendwie Webflow? Haben die das dann eh schon bei dir auf LinkedIn gesehen oder musst du da gar nicht viel äh, Überzeugungsarbeit leisten oder lesen die sich hier auch nochmal, warum Webflow? Da gehen wir gleich auf den Beitrag noch drauf. Lesen sie sich selbst schon durch oder wie, wie gehst du da an das Thema ran? Weil das ist auch was, was ich oft gefragt bekomme, ja, wie man das denn ähm, ja, den Kunden präsentieren soll oder wie soll man das wie soll man die davon überzeugen, dass sie Webflow doch nutzen sollen anstatt WordPress?
1: Also ich muss sagen, bis jetzt war das nie ein Riesenproblem. Also viele kommen ja von, von, von WordPress und sind einfach nicht zufrieden damit. Und ähm, was ich so festgestellt habe, dem Kunden ist es eigentlich egal, in welcher Entwicklungsumgebung oder mit welchem Page du die Webseite baust. Der Kunde will, dass ein bestimmtes strategisches Ziel erfüllt wird durch die Webseite und ähm, das Content einfach ähm, zu verwalten ist, dass die Webseite schnell lädt, dass sie gut gefunden wird, ähm, dass die im Prinzip selber gewartet werden kann oder beziehungsweise wartungsarm ist. Und das sind natürlich alles Punkte, die bei WordPress teilweise nicht vorhanden sind. Also ich habe genug, also oftmals, mhm. ich höre es wirklich fast in jedem Gespräch, die haben irgendwelche Plugins und die müssen ständig geupdatet werden und das stört die Leute einfach. Und... Ähm, das ist zum Beispiel so ein Punkt, in den kannst du halt relativ easy mit Webflow reingehen, weil du sagst, ja, wenn deine Webseite online ist, dann musst du dich eigentlich nicht mehr drum kümmern, weil ähm, ich habe immer diesen Android-Apple-Vergleich. Also iOS ist sozusagen das geschlossene Kompanion ähm, zu Android, wenn Android WordPress ist, weil WordPress ist ja auch Open Source und es gibt viele Drittanbieter und natürlich ist damit ganz viel möglich, ähm, aber du kannst halt auch eine Menge Müll bauen damit, gerade wenn du Plugins verwendest, die irgendwie nicht ähm, ja, sicher sind oder sowas. Und dann hast du auf der anderen Seite Webflow, wirklich ein, ein Inhouse, ähm, also eine geschlossene Lösung, ein komplettes Powerhouse, wo du eigentlich alles an die Hand bekommen, bekommst, was du für ein KMU brauchst. Also ich sag mal, Webflow ist jetzt vielleicht noch nichts für irgendwelche Enterprises und so weiter und so fort, obwohl da natürlich jetzt auch einiges bei Webflow angekündigt ist, dass es mal in die Richtung gehen kann, aber ich sag mal so, für KMUs sage ich immer gerne, ist es eigentlich ein No-Brainer auf Webflow zu setzen, weil du hast halt überhaupt keinen Stress mit der Wartung. Wir sind völlig frei, was das Design angeht und ähm, du hast einfach am Ende des Tages eine schicke Webseite, die du einfach verwalten kannst, die gut gefunden wird und die dich und deine Kunden glücklich macht. Und ähm, so pitche ich das immer auch mehr oder weniger. Also ja. natürlich in den Verkaufsgesprächen, du, man muss sich natürlich auch ein bisschen smart anstellen und ähm, die Sachen auch entsprechend gut verkaufen können, das ist klar. Also... Ähm, ein gutes Unternehmen hat immer gute Verkäufer. Und in dem Fall ist es ja nicht anders. Du stehst ja in dem Fall mit deinem Namen für Webflow und musst es dementsprechend auch ein bisschen pitchen. Und wenn du das gut machst, dann sind die ganzen Leute ziemlich schnell angetan. Also ich habe zum Beispiel letztens eine Social-Media-Agentur gewonnen. Ähm, daraus hat sich ein fünfstelliges Projekt ergeben, die im ersten, in der ersten Instanz ihre Seite eigentlich erst mit WordPress machen wollten. Und ich habe dann angefangen, wirklich über Webflow zu reden. Und mhm. ich war, glaube ich, einer von sechs Leuten, die im Rennen waren. Und äh, ja, habe am Ende die Zusage bekommen, auch für die, für die große Angebote. Optionen und das ist natürlich, ähm, ja, ist natürlich genial, weil teilweise Webflow wird jetzt auch noch nicht von ultra vielen Leuten bedient. Manchmal reicht es sogar schon, sich als Webflow-Entwickler zu positionieren und ähm, natürlich würde ich da noch ein bisschen mehr reinpacken, aber ähm, es ist, glaube ich, nicht so schwer, gerade wenn man mit viel Leidenschaft hinter dem Thema Webflow steht, die Leute davon zu überzeugen.
0: Ja, cool. Ja, ich zeige auch immer ganz gerne noch die Einfach wie das aus der Kundensicht funktioniert, zum Beispiel Inhalte zu bearbeiten oder für die da so ein bisschen durch, ne, dass sie ja, so. sich vorstellen können, einfach wie das so ähm, aussieht. Das finde ich auch mal ganz cool. Aber eigentlich, äh, wie bei dir auch, ich habe da auch nicht viel Überzeugungsarbeit, die ich da leisten muss. Äh, meistens also bei der Kundengröße, die bei mir momentan so anstehen, wo es wirklich auch Unternehmen sind, die schon 50 plus Mitarbeiter und so haben, da ist das auch die vertrauen einfach auch gerne in einem Experten, den sie sich damit ins Haus holen und manchmal ist es wirklich, wie bei dir auch, dass sie schon von WordPress kommen oder noch einem älteren und äh, komischeren System, dass sie dann eh froh sind und da weg wollen und finden das dann sowieso ja. schon cool, wenn sie auch mal, wenn du allein schon nebenher noch die Webflow-Website ne, aufmachst, die halt auch für sich schon Marketing ist, die ist halt auch schon geil. Das Absolut. ist wie wirklich, wenn du auf, vergleich einfach mal, geh du mal auf eine so eine Apple-Website, da haut die Kunden auch immer um oder geh irgendwie mal auf so eine Samsung-Seite oder auf so eine, so eine Microsoft-Seite. Die ist dann im, im Gegenzug einfach so lame, dass man da auch einen, natürlich ein Marketing dabei hat und äh, das finde ich halt auch ganz cool, immer selbst so ein bisschen durch die Web, äh, Webflow-Website einfach durchzuklicken und dann zeigt man denen auch hey, so ein du, bisschen, dann sind die ich, auch schon ein bisschen geflasht.
1: Ich sag immer, du kannst mit Webflow eigentlich alles bauen, du kannst auch eine, also ich bin zum Beispiel mit einem Kollegen gerade dran, ähm, der ist 3D-Motion-Designer und ähm, wir sind gerade dabei, für einen skandinavischen HiFi-Hersteller eine, eine Case Study zu bauen, ähnlich wie du das gemacht hast, ähm, der Autohersteller, der, wie hieß er nochmal, Son Sona? Sion, der,
0: ja, ja. Sona Motors, diese ja.
1: Okay, genau, genau richtig, ja. Also was ähnliches machen wir jetzt in dem Bereich und äh, der Kollege ist wirklich äh, 3D-Artist und ähm, wir wollen wirklich so eine Apple-Style-Webseite bauen, wie bei den AirPods, wo du quasi Scroll-Animationen hast, die um, um mhm. 3D-Elemente zu drehen und so weiter und so fort und ähm, da wollen wir einfach mal mit dieser Case die zeigen in ein paar Wochen, wenn die online kommt, ähm, was mit Webflow alles möglich ist und wollen damit dann vielleicht auch noch mal eine andere Zielgruppe bedienen, die zum Beispiel Webflow noch gar nicht auf dem Schirm hatte, die zum Beispiel hochpreisige Produkte haben ähm, im Luxusbereich, also sei es irgendwie Office-Chairs oder so, wie Lampen oder Mikrofone, HiFi-Anlagen ähm, und die ganze und sowas wirklich erlebbar zu machen, weil das ist natürlich jetzt so eine Sache, die bei Webflow, ähm, die man mit Webflow wunderbar machen kann. Du kannst wirklich erlebbare Webseiten machen und das ist natürlich ein Potenzial, was sich jetzt auch entfaltet, was von vielen noch gar nicht genutzt wird und äh, auch zum Beispiel jetzt bis auf die Apple-Website und ein paar Ausnahmen ähm, noch wenig gesehen wird
0: ja, und du hast auch, hier oben hast du ja auch, äh, das mit dem Laptop, was sich aufklappt, ist ja auch ein Lottie-File und das ist auch, Wahrscheinlich wirst du mit dem Motion Designer auch, der wird dann auch vielleicht mal in After Effects eben ein Lottifile erstellen können, was man dann einbindet. Und das ist eigentlich ja eigentlich ziemlich easy auch zu verwenden genau. an dem Webflow und zu animieren. Genau. Und das ist auch eine Empfehlung, die ich an der Stelle mal geben kann, dass man sich genau so die Gebiete mal so ein bisschen übergreifend äh, versucht zu kreuzen, dass man auch aus seinem Netzwerk, ich habe das nämlich auch mal gemacht, äh, äh, dass man einfach ja jemanden mit dazu holt, der einfach ein anderes Gebiet hat, aber beide sind eigentlich im gleichen Boot, suchen ein bisschen Kunden und dass man zusammen ein cooles Projekt macht, beide können es promoten und am Ende kommt was Cooles bei raus, was man einfach teilen kann und man hat Content und man kann ein bisschen experimentieren und man kann die Leute damit ein bisschen überzeugen und kann wieder was auf seine Seite hauen und so und ich glaube, das ist echt ne, strategisch ganz cool, wenn man da jemanden dazu holt, wo man auch weiß, gerade so Motion Design und so, die haben es einfach auch übelst drauf, immer, was die ganzen Sachen angeht. Das, das sieht man ja auch hier schon in so einem Video ne, wie, wie von Webflow das ist ja halt auch alles Motion Design. Also da, da kannst du so einen Wow-Effekt auch generieren auf einer Website.
1: Und da kann ich jetzt nochmal rückkoppeln zu dem Thema LinkedIn, weil ich habe auf, auf LinkedIn einfach nicht nur Kunden kennengelernt, sondern auch Partner, mit denen ich jetzt zusammenarbeite. Also ich habe zum Beispiel jetzt Leute im Bereich SEO, mit denen ich gerne zusammenarbeite. Ich habe Leute, wie gesagt, den 3D-Art Motion Designer, den ich jetzt am Start habe. Und daraus ergeben sich auch einfach coole Zusammenarbeiten und auch die ganzen Coffee Talks, die ich geführt habe mit Leuten, so für die ich mich einfach auch so interessiert habe. Mhm. Das ist ähm, schon auch sehr powerful und ähm, nicht nur für dafür ist halt LinkedIn so für Kundengewinnung gut, sondern eben auch um Partner zu gewinnen, um solche Projekte einfach aus dem Leben aus dem aus dem Boden zu stampfen. Ja.
0: Jetzt kommen wir hier zu so einem Bereich kostenloses ähm, Strategiegespräch. Wie ich meine, das läuft über wahrscheinlich auch wieder über Calendly genau. Ähm, wie viele Kunden nutzen das wirklich oder schreiben die dich eher an? Also lohnt sich das sowas mit zu integrieren oder wird du sagen, ja, ich habe es halt mal getestet, aber ist jetzt nicht so oft genutzt.
1: In meinem Leben hat sich, glaube ich, bis jetzt ein Kunde über, <lacht> über Calendly bei mir gemeldet, von den ganzen, die ich bis jetzt hatte. Und ähm, natürlich, ich packe es jetzt mal auf die Webseite drauf, um vielleicht noch mal jemanden abzugreifen, der mal zufällig auf meine Webseite stößt. Ähm, aber im Grunde genommen brauche ich es eigentlich nicht, wenn ich ehrlich bin. Also kostenlose Strategiegespräche fühle ich fast, eigentlich fast gar nicht.
0: Ja, interessant. Ja, hatte ich auch noch nie online, äh, drauf, aber ich, ist ja eigentlich cool, aber irgendwie, äh, weiß nicht, bei mir Funktioniert, also meist, die meisten füllen auch ein Formular aus oder kontaktieren mich per E-Mail oder sowas. Ne? Aber ähm, hätte mich jetzt auch mal interessiert, ob das viele nutzen. Dann kommen die ganzen Projekte und dann haben wir hier noch einen interessanten Bereich und das sind die Video Testimonials. Da wollte ich mal nochmal fragen, ja, wie schwer ist es, die Kunden davon zu überzeugen, äh, da mal mit in so einen Video Call zu kommen, ganz kurz ein paar Fragen zu beantworten, ähm, sind es eher Kunden, wenn man mal ehrlich ist, die eher befreundet sind oder dich auch gut kennen oder sowas, wo du dann sagst, ja, die machen das oder so, weil es gibt schon die Art von Kunden, wo man wirklich eine gewisse Distanz hat, professionell ist und da will man das irgendwie nicht so fragen, also wie bist du da rangegangen oder wie machst du das Weil Das ist, glaube ich, nicht nur ein Video, du hast ein paar mehr, genau, hast ein paar mehr da als Video aufnehmen können.
1: Genau, ich, sorry, du warst eben ganz kurz weg bei mir, aber ich glaube, ich habe die Frage noch verstanden, also Genau, also es sind ein paar Videotestimonials, die ich online habe und ähm, da bin ich jetzt eigentlich auch dabei, noch ein paar mehr gerade zu entwickeln, äh, allerdings ist es immer ein bisschen aufwendig, bis man auch einen Termin mit den Kunden gefunden hat, ähm, aber natürlich mache ich das jetzt nicht bei jedem Kunden, aber ich habe bis jetzt eigentlich, ich hatte, hatte glaube ich noch nie einen Kunden dabei, der da jetzt wirklich Nein zugesagt hat, es ist einfach gerade ein zeitlicher Faktor, der eine Rolle spielt, ähm, bei mir auch solche Sachen zu machen, weil das natürlich auch mal ein bisschen Zeit zieht, ähm, aber im Grunde genommen werde ich das zukünftig eigentlich mit jedem Kunden machen, der mit mir zusammenarbeitet, sofern er Lust darauf hat und ähm, zum Beispiel hier der, der Christoph äh, von Solid Shot, ähm, bei dem ich das, wie gesagt, die Filmproduktion aus Salzburg, mit der ich ähm, zusammenarbeite nach wie vor und ähm, ja, das ist natürlich auch eine Form der Wertschätzung, den du gegenüber deinen Kunden ausdrückst. Also es ist natürlich nicht nur für dich ein Vorteil, weil ein Video Testimonial einfach ähm, deutlich authentischer ist als ein Textbeitrag, weil oder so ein Text Testimonial, dass man theoretisch, ja, wenn man es drauf anlegt, so keiner prüft die Authentizität von solchen Dingern nach. Also kannst du einfach irgendwie zehn Testimonials aus dem Hut ziehen, aber so ein so ein Video Testimonial ist wirklich ziemlich glaubhaft, weil der Kunde einfach mit seinem Gesicht und mit seinem Namen auftritt und ja, sich ein authentisches Gespräch daraus ergibt, was natürlich am Ende sehr, sehr glaubwürdig ist und deswegen ja, werde ich auch zukünftig weiterhin darauf setzen, einfach weil es auch, wie gesagt, Wertschätzung dem Kunden gegenüber gibt, weil man einfach zeigt so, dass, ja, dass man sich interessiert dafür, wie seine eigene Dienstleistung bei dem Gegenüber angekommen ist und das finde ich ist eine sehr charmante Art und Weise, ja, sowas auszudrücken.
0: Ja, den Blogbereich das fühlst du ja jetzt hier auch nach und nach immer mehr, das finde ich richtig gut. So, das ist auch was, was ich empfehlen kann, wenn man da mal ein bisschen Zeit zur Verfügung hat. Ist immer sehr zeitaufwendig, Beiträge zu schreiben und so. Aber gerade wenn man es noch machen kann, hilft es, glaube ich, auch, Sachen zu verarbeiten oder auch äh, auf sich aufmerksam zu machen. Und irgendwann wird es Google, glaube ich, schon auch mit ähm, aufgreifen und dann eben gewissermaßen empfehlen und da ich habe da immer ganz guten Traffic rüber, drüber bekommen, aber ich weiß nicht, wie es jetzt 2023 aufwärts aussieht, ob da so Text-Content immer noch so hoch gewertet wird. Aber da ist, glaube ich, Video-Content oder auch so LinkedIn natürlich auch nochmal eine, eine ganz gute Sache, wenn man es jetzt gezielter machen kann.
1: Ach du, ich mache das auch nicht nur, nicht nur für meine Leser, sondern das ist auch für mich eine eine schöne Art und Weise, mein Wissen zu dokumentieren für mich selber. Und ähm, wie gesagt, ich habe eigentlich, als, es ist als Blog gestartet. Mittlerweile ist es eigentlich eher ein Newsletter, den ich für LinkedIn mache und auf meiner Webseite recycle einfach. Und ähm, ja, so funktioniert das, glaube ich, ganz gut. Und mhm. ähm, wie gesagt, das ist eine gute Art und Weise, auch sein eigenes Wissen für sich selber zu dokumentieren.
0: Super, ja, da sind wir deine Website auch einmal durchgegangen. Wunderbar. Ähm, du kannst gerne noch mal was zu deinem äh, monatlichen Webflow Circle Meetup erzählen. Ja. Ähm, da hast du, ähm, ich weiß nicht, ob es
1: wirklich nur auf Einladung ist oder ist das äh, öffentlich. Kann da jeder dich anschreiben, ähm, wenn er da teilnehmen ja. will oder wie ist das? Sind wir jetzt so ein bisschen dran. Also ich, ich, wir sind gerade dabei, eine, eine Webseite aufzubauen. Ähm, das Design steht schon, fehlt nur noch die Umsetzung. Ähm, also es war ursprünglich eigentlich so gedacht, weil wie gesagt, ich kannte in meinem persönlichen Umfeld jetzt eigentlich kaum Webentwickler oder irgendwie Leute, die selbstständig sind oder Leute, die was mit Webflow zu tun haben und durch das ganze LinkedIn-Thema bin ich natürlich auch auf ein paar Leute aufmerksam geworden und habe dann einfach mal angefangen, die Leute anzuschreiben, ob die nicht mal Lust hätten, sich irgendwie so ein bisschen auszutauschen, ähm, einfach weil es mich auch interessiert hat, weil ich jetzt keine wirklich Community kannte. Es hat sich tatsächlich jetzt eine aufgezeigt, von der die ich gar nicht auf dem Schirm hatte, die Webflow Dach-Community. Ist irgendwie so ein Discord-Channel, hatte ich am Anfang gar nicht auf dem Schirm mhm. und deswegen dachte ich mir so. Hm, ähm, ja, ich, mich interessiert einfach so der persönliche Austausch über das Thema Selbstständigkeit, über das Thema Webflow und dann habe ich einfach ein paar Leute über LinkedIn angeschrieben und dann wurde daraus eine WhatsApp-Gruppe, dann wurden es immer ein paar mehr Leute und ähm, ja, dann hat sich daraus dann so eine ja, einfach eine Diskussion ergeben und ich dachte mir, ja, das ist cool, warum macht man das nicht einmal irgendwie im Monat und ähm, wir waren dann auch ein bisschen mit der Webflow-Dach-Community im Austausch, wo wirklich jeder im Prinzip reingehen kann und ähm, seitdem ich jetzt diese <lacht> Community auf dem Schirm habe, haben wir so ein bisschen den Fokus auch intern, wir haben das schon mit wirklich den Core-Leuten abgesprochen, wir sind jetzt, also in der, in der WhatsApp-Gruppe sind wir jetzt 30 Leute, wobei da auch ein paar Leute inaktiv sind, aber es sind wirklich so 5 sechs, sieben Leute, die immer dabei sind, mit denen ich auch sehr intensiv im Austausch bin und wir haben jetzt im Prinzip für uns beschlossen, dass wir daraus so ein, also so wirklich ein professionelles Netzwerk machen wollen aus guten aus guten Webflow-Leuten und ähm, die Idee ist jetzt einfach, wie gesagt, wir bauen jetzt eine Webseite auf und wir wollen dann wirklich eine, eine kleine Community bauen, die familiär ist, also gar nicht irgendwie 100 Leute, sondern wirklich vielleicht so 20, 25 Leute, die einfach regelmäßig im Austausch sind und einfach so eine Art so ein professionelles Netzwerk an wirklich guten Webflow-Leuten ist, wo man dann nicht mehr erklären muss, was ein Container oder eine Sektion ist, sondern wo man wirklich auch spezifische Fragen stellen kann. Also wir wollen jetzt kein Service-Center mehr sein für irgendwie Webflow-Probleme oder ein Forum, sondern wirklich ein, ein wertvoller Austausch auf Augenhöhe mit Leuten, die wirklich gut in dem Bereich sind. Und die Idee ist wirklich, dass wir dann auch perspektivisch vielleicht ähm, wirklich so Summer-Meetups machen oder auch zusammen mal irgendwie eine Workation machen nach Portugal oder so, wo man einfach ein paar Leute zusammen zusammentrommelt und dann dort ein bisschen arbeitet und eine gute Zeit hat. Also wirklich ein Netzwerk, was ähm, ein Community-Gedanken hat, ähm, was auch wertvollen Austausch aus ist und weniger auf irgendwie ein, ein Webflow-Service-Center. genau. Und das ist so die Idee, die wir jetzt gerade damit verfolgen. Ähm, und ähm, da sind wir gut dabei. Wir sind jetzt wirklich wie gesagt, so sieben, acht Leute, die immer dabei sind, die wirklich extrem kompetent sind, auch im Bereich Webflow in unterschiedlichen Bereichen unterwegs sind. Also manche machen nur Entwicklungen, ähm, manche machen zum Beispiel Code-Development für Webflow, also auch interessante Nischen, die sich daraus ergeben. Und jeder hat auch irgendwo seinen eigenen Designstil und das ist natürlich dann eine Sache, ähm, ja, ist ein gutes Gefühl, wenn man nicht alleine ist, so oftmals so, gerade wenn man selbstständig ist, ähm, jeder hat Ups und Downs in dem Bereich und jeder hat mal eine Frage und ähm, das ist einfach sehr schön, da Leute zu haben, die an einem ähnlichen Punkt sind wie man selber und dass man sich da einfach gegenseitig supporten kann.
0: Ja, das hört sich cool an. Gerade so so ein Retreat irgendwie mal zu machen äh, in einem Monat, wo man irgendwie Business äh, ja Meetup macht, aber halt mal in einem anderen Land, finde ich auch sehr spannend. Da würde ich auch mal ja. hier ein bisschen bisschen rauskommen aus meinem Homeoffice. Ich mein, ja, genau. Du wow, ich ja. auch von zu Hause aus, oder?
1: yes, ich bin gerade in meinem kleinen Homeoffice. Es war mal die Bügelkammer von, von meiner Mutter, die ich renoviert habe. Und die ist jetzt Übergangsweise mein, mein Homeoffice. Ja, mein Freund und ich ziehen Ende des Jahres zusammen, also da wird sich die Location noch mal ein bisschen ändern. Aber ich denke mal, das Setup lasse ich so, wie es ist hier und nehme nur ein paar Sachen mit. Aber ähm, ich fühle mich sehr wohl hier drin. Ja, ich sitze direkt neben dem Fenster. Also es, äh, aber du hast schon recht, ab und zu mal so richtig rauskommen und von woanders arbeiten äh, tut sehr gut.
0: Ja, hast du sonst noch Themen, die du besprechen würdest oder wollenst Oder wolltest mich irgendwas fragen?
1: Also von meiner Seite aus nicht, war, war, war sehr, sehr schön, also war, war echt cool, sich mal mit dir auszutauschen. Wie gesagt, ich kenne dich ja bis jetzt auch nur aus den Videos und deswegen habe ich mich sehr gefreut, dass, ich, dass du mich hier eingeladen hast, zu deinem Webflow-Talk, für mich, wie gesagt, eine coole Erfahrung, mal in so einem Podcast dabei zu sein und setzt für mich jetzt vielleicht auch nochmal einen kleinen neuen Impuls, das, das Thema mal ein bisschen ernster anzugehen und vielleicht auch mal einen eigenen Podcast zu starten. Hat mich auf jeden Fall sehr gefreut, also vielen, vielen Dank, war, eine, war ein sehr cooler Austausch.
0: Ja, ich habe mich auch gefreut, dass du mal dazugekommen bist. Und ganz ehrlich, ich habe es am Anfang dir auch schon gesagt, es ist auch wieder eine Inspiration für viele da draußen, hoffe ich, weil ich habe auch irgendwann mal bei LinkedIn bei dir unter einen Post geschrieben, hey, warum poste doch einfach deine Videos nicht auf LinkedIn, sondern auch auf dem YouTube-Kanal und sowas, Ne, weil ich es auch irgendwie so ein bisschen vermisse, dass andere auch mehr Tutorials machen aus dem deutschsprachigen <lacht> Raum irgendwie, um mal zum Thema Webflow ein bisschen was zu zeigen und zu demonstrieren und äh, da hast du glaube ich auch gesagt, ja, du hast schon einen Kanal und da sind auch die Videos jetzt gelandet, also ich packe auf jeden Fall den, genau. den Link äh, zu deinem YouTube-Channel, genauso ja, zu deiner Website und so. Ich das alles in die Videobeschreibung und in die Podcast-Show-Notes, dass man sich das auch nochmal angucken kann und da auch nochmal den, den Channel abonnieren, weil finde ich auch cool, dass du da so nützliche kleine Tricks einfach in Webflow auch zeigst und da in dieses Content-Creation-Game da ein bisschen rein, reingehst und ich kann das nur empfehlen, mir hat es super geholfen in meiner Vergangenheit und ich glaube, es hilft jedem, der da so ein bisschen einsteigt. Genau, dann äh, Jakob, ich habe mich, mich gefreut, heute mit dir zu quatschen und äh, dann hoffe ich, ja, dass wir uns einfach bei deinem Workflow Circle Meetup einmal sehen und da können wir gleich noch ein bisschen äh, drüber reden. Und genau, und äh, ja, dann wünsche ich dir ansonsten noch einen schönen Feierabend, äh, kann man glaube ich schon sagen. Und ja, bis zum nächsten Mal vielleicht. Mach's gut und danke fürs vorbeischauen.
1: Sehr, sehr gerne, hat mich sehr gefreut. Bis dann.